0: da poema. Aleluia. Fecha os olhos mais uma vez, igreja. Senhor em nome de Jesus, eu quero iniciar esse momento da palavra com uma oração, clamando, Senhor meu Deus, pela vida das crianças do no nosso Brasil. Clamando por vida, Senhor meu Deus, clamando por futuros profetas, Senhor. Para futuros meninos e meninas que serão libertadores Que serão usados através das suas mãos, Senhor meu Deus Para libertar pessoas Eu quero orar, Senhor meu Deus, por famílias que estão em luto nesse momento em Santa Catarina, Senhor Existe um inimigo furioso, tudo Querendo matar ainda na infância Não só com um ataque trágico, Senhor meu Deus Mas também matar a identidade das nossas crianças Matar as suas almas então eu peço que levanta um povo, Senhor meu Deus Como o Joquebede nesse tempo Guardando a vida dos nossos filhos Sobre a graça e a orientação de Deus Que sejamos corajosos em assumir A autoridade que Deus nos deu Protegendo e instruindo eles No caminho, Senhor meu Deus Coloca os seus anjos em cada escola, Senhor Guarda os nossos filhos Guarda as nossas crianças Guarda a próxima geração Que vai fazer obras ainda maiores Senhor meu Deus é que nós clamamos nessa noite no nome de Jesus amém igreja gente nós estamos no nosso domingo de Páscoa e eu quero logicamente falar para vocês a Páscoa o quanto é poderosa essa mensagem mas sabe, na sexta-feira na sexta-feira Jesus morreu e quem é poemeiro velho aqui, vai lembrar de um poema que eu sempre gosto de ler, como eu não li ele ano passado, na mensagem de Páscoa, eu vou ler na desse ano, que é um poema de Sadrash, Mesaque e Luke Wright, que diz assim, presta atenção meus irmãos, que é muito poderoso esse poema. É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos está julgando, o conselho está conspirando A multidão está difamando, mas eles não sabem que o domingo está chegando É sexta-feira, os discípulos estão fugindo como ovelha sem pastor Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando É sexta-feira, os romanos batem meu Jesus, eles o vestem de escarlate Eles o coroam com espinho, mas eles não sabem que o domingo está chegando é sexta-feira, veja Jesus caminhando para o Calvário Seu sangue pingando, seus pés tropeçando Sobrecarregado está em seu espírito Mas você vê, é só sexta-feira Mas o domingo está chegando É sexta-feira, o mundo está vencendo As pessoas estão pecando e o mal está sorrindo É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz Pregam os pés do meu Salvador na cruz E então, eles o crucificam ao lado de criminosos é sexta-feira, mas deixe-me dizer uma coisa o domingo está chegando é sexta-feira, os discípulos estão questionando o que aconteceu com seu rei, e os fariseus estão celebrando, que o seu plano astuto foi alcançado com sucesso mas eles não sabem, é apenas sexta-feira, o domingo está chegando, é sexta-feira ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai deixado sozinho e morrendo pode alguém salvá-lo? é sexta-feira mas o domingo está chegando, é sexta-feira a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega seu espírito, é sexta-feira a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou e Satanás apenas ri mas é sexta-feira Jesus é enterrado soldados montam guarda e uma pedra é rolada no sepulcro mas é sexta-feira só é sexta-feira mas o domingo está chegando, aleluia ah meus irmãos o domingo chegou aleluia te glorificamos Jesus a sexta é o dia do Cordeiro, é o dia que o Cordeiro é sacrificado por nós mas o domingo representado pelo dia de hoje é o dia que ele ressuscitou então eu espero que nós possamos entender e realmente até o final dessa mensagem, sabe Entender que a, a Páscoa, a celebração da Páscoa, meus irmãos, não é para ser feita num único dia do ano. É muito mais do que isso. Sabe, atualmente, a nossa cultura, nós temos como uma, a grande festa, a, a, o Natal. Então, dia 25 de dezembro, todos se reúnem, é o Natal, as pessoas celebram o nascimento de Jesus. Mas, a verdade... É que bem provável que Jesus nem nasceu nessa data, ninguém sabe a data, mas se você pegar era inverno, enfim, não deve ter sido em dezembro, mas não importa isso, né? Chega no Natal, junta toda a sua família, faz uma oração, clama para que Jesus nasça no coração de todo mundo. Mas a festa que o Senhor disse para nós, disse para nós fazermos, não foi a do Natal, mas foi a da Páscoa. A festa que o Senhor falou, vocês têm que celebrar a Páscoa. E a primeira coisa que eu quero dizer para você uma informação assustadora. Vira para o irmão que está do seu lado e eu vou te falar uma coisa assustadora agora. Você fala agora para ele assim, coelho não bota ovo. E se botasse, com certeza não ia ser de chocolate, amém, meus irmãos? Amém? Isso é muito importante. Sabe, agora nossos filhos eles vão ganhar um presente muito legal lá no Poeminhas sabe, nós preparamos uma surpresa para eles, daí Jesus multiplicou, chegou uma irmã, falou assim, Eu quero semear mais não sei quantos ovos, e tava sobrando, sabe, Deus prosperou tantos ovos que a gente vai levar durante a semana através do Conect, em casas, em orfanatos, e se o seu filho tá aqui, não conseguiu entrar no poeminhas, procura algum do staff, fala assim, eu quero, eu, eu queria saber, o pastor falou lá que meu filho ia ganhar um presente, tá bom, mas toda criança vai ganhar algo, um presente para eles lembrarem, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eles vão comer um chocolate, eles vão aprender um pouquinho mais do Poeminhas, mas a coisa mais poderosa é eles saberem, saírem de lá, sabendo o verdadeiro e poderoso significado da Páscoa. E a primeira coisa que nós temos que entender é que a Páscoa, ela não é uma festa só dos judeus, a Páscoa não é uma festa dos católicos, dos evangélicos, ela é uma festa de Deus. E por que ela é uma festa de Deus? Porque ela nos leva da escravidão à celebração. A Páscoa, a primeira Páscoa foi instituída muitos anos antes de Jesus. Para os judeus, ela começa lá em Êxodo 12, do versículo 1 ao 20. Páscoa, segundo o costume judaico, é a saída do povo do Egito. Então, Páscoa na sua palavra original significa passagem, significa passar por cima. E por quê? Porque o povo era escravo então o povo estava cansado de ser escravo do cão, o povo começou a clamar para Deus e Deus mandou Moisés. Então a Bíblia diz em, em Êxodo 12, começando pelo versículo 8, naquela mesma noite, olha a instrução, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Versículo 10 diz que eles não podiam deixar nada para o dia seguinte, nada. E guarde esse ponto que eu vou voltar lá na frente sobre isso. Versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para... Sal... Ah, sandálias nos pés. O inimigo está furioso, gente. E vocês vão... Se o microfone falhar, eu grito aqui, todo não vai ouvir. Já chegou o, o, o recurso aqui novo. Mas o povo tinha que estar tá pronto. sinto no lugar, sandálias nos pés, cajados na mão. Cajados, não. Cajado na mão. Como apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Naquela mesma noite passarei por Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial. Que vocês e todos os seus descendentes Celebrarão como festa ao Senhor Celebrem-no como decreto perpétuo Então começou lá em Êxodo Versículo 17 Celebre a festa dos pães sem fermento Porque foi nesse dia Que eu tirei os exércitos de vocês do Egito Celebrem esse dia como decreto perpétuo Por todas as suas gerações Então primeira Páscoa na primeira Páscoa os israelitas tinham que pegar um cordeiro, sacrificar aquele cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. Então quando o anjo do Senhor passasse e, e a casa marcada com o sangue do cordeiro, ela não ia ser tingida. Aquela casa estava protegida. E meus irmãos, por que eu estou contando isso? Porque a primeiro ponto da Páscoa, a primeira coisa que temos que saber é que o povo saiu da condição de escravo. A ser livres. Eles saíram do Egito, o povo foi liberto. Saíram da condição de escravos e passaram para a condição de livres. Então a Páscoa é um memorial disso tudo. Algo que o povo tinha, que Jesus, que Deus exigiu como estatuto perpétuo por todas as gerações então em Êxodo 12 tinha lá os pães as ervas amargas, tinha tudo e de verdade gente, tem gente tentando às vezes judaizar a igreja, esse não é o nosso objetivo, mas eu quero falar como os cristãos tem que celebrar a Páscoa porque na sexta-feira na sexta-feira da paixão ele morreu e domingo ele ressuscitou de verdade se nós perguntássemos para os nossos filhos aqui, para quem é pai, para quem é mãe perguntar para os seus filhos, olha o que significa a Páscoa? Ele saberia responder. O que ensinaram para os seus filhos, sabe, na escolinha. Talvez o seu filho está lá numa escola pública, está numa escola particular e o Estado é laico, então nós não podemos falar, não podemos mais falar um monte de coisa. Mas pode ensinar um monte de besteira, mas falar coisas de Deus não pode. Mas tá bom. Se a escola não faz, meu irmão, o dever continua sendo meu e seu. Se a escola faz, o dever continua sendo meu e seu. Vocês entendem? O, o, se eu perguntar para os meus filhos, não é o dever da escola Apesar que graças a Deus tem uma escola que instrui eles direitinho Mas primeiro é o meu papel, amém E gente, em nome de Jesus, continuem orando Eu realmente creio, estou buscando, clamando para Jesus Que se assim for da vontade dele, nós vamos abrir uma escola para a honra e glória dele, amém Então, continue orando sobre isso Aleluia, estamos trabalhando para isso se a gente tiver o vai de Deus, está tudo certo. Mas a celebração que foi exigida ao povo judeu era uma vez ao ano. E os cristãos, sabe, eles começaram a fazer isso aos domingos começaram a fazer uma celebração semanal. E o que eu espero é que com a palavra de hoje, você possa celebrar isso não mais de forma semanal ou anual, você possa celebrar de forma diária. Sabe por quê? Porque Cristo é o alimento genuíno A Bíblia diz em 1 Coríntios 5, versículo 7 e 8, a Bíblia diz Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por isso, celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversividade Mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade Sabe, meus irmãos, o mundo ele precisa de fermento para crescer O mundo ele precisa de um jeitinho, um jeitinho brasileiro, de uma estratégia para algo dar certo E é interessante nós pensarmos aqui que primeiro, Paulo ele está exortando aqui a igreja Sabe, ele está querendo dizer, a igreja que tolera o pecado, ela perde santidade, ela perde autoridade, ela perde poder. O pecado, ele destrói o testemunho da igreja, que era para ser o testemunho da noiva de Jesus. Amém? Então, o fermento, o fermento que eu estou dizendo aqui, é o pão do pensamento desse mundo. É o pão de quantas vezes eu penso, eu vou dar um jeitinho para tal coisa acontecer. Eu estou orando para Jesus fazer algo acontecer na minha vida Mas eu vejo que Jesus não fez Eu penso assim, eu vou ajudar Deus Meu irmão, Deus não precisa da sua ajuda amém? Mas você pensa, você fala Não, está demorando para tal coisa acontecer Eu vou dar forcinha para Deus Eu vou ver se eu consigo acelerar o tempo para as coisas Sabe, esse é o pão é o, é o fermento do pensamento desse mundo É quando eu tento usar uma força, uma estratégia Sabe, para que algo aconteça, que Deus nunca quis que acontecesse. Deus não falou para algo, quando você vai falar, não, Jesus, vamos lá, Jesus, oh, sou filho de Deus, eu, eu sou muito bonzinho, eu mereço o Senhor. Alguém consegue fazer essa oração para Deus? Cristo é o alimento genuíno, Ele não precisa de ajuda de nada, não precisa de ajuda de ninguém. E quando Jesus tira realmente o fermento velho da nossa vida, é onde nós verdadeiramente vamos voltar a sonhar. Porque, quando o fermento velho está em nós, meus irmãos, os nossos sonhos não têm a ver com os propósitos dele. Os nossos sonhos têm a ver com planos que nós traçamos, caminhos que nós falamos, é isso aqui que. que é a melhor coisa que pode acontecer comigo é isso. Deus está falando, não. A melhor coisa que pode acontecer com você é você cumprir o propósito que eu tenho para você. Talvez você tenha um plano incrível. Talvez você tenha um plano, nossa, sensacional. Dentro da sua limitação Mas quando Deus faz um propósito Ele não olha dentro de uma limitação Porque Ele não é limitado Amém Deus não é limitado Deus não é pequenino Nós que fazemos Ele às vezes de forma pequenina Nós que temos um sonho pequenino E falamos, ah, Deus vai fazer isso aqui Deus está falando, não filho Eu vou fazer muito mais Você não consegue medir, você não consegue mensurar Porque sou eu que estou fazendo Amém deve ser muito triste, às vezes alguém fala, eu sei de todos os planos que Deus tem para mim, eu falo, puxa, que triste então, se você sabe de todos mesmo, <risos> cada dia, cada passo que eu dou, Deus me surpreende, às vezes eu acho que é isso, e Deus fala, não filho, é muito mais, a cada dia, a cada dia que eu sou fiel, a, no, a minha fidelidade aos dias naturais, transformam eles em sobrenaturais, seja fiel ao Senhor, amém? estou fugindo da mensagem, aleluia, então Paulo nos mostra aqui a maneira que nós celebramos a nossa Páscoa, ela não é uma extensão de êxodo, nós não carregamos os rituais Deus uma carga judaizante, nós também não queremos falar segundo o calendário romano que diz que esse final de semana específico é o final de semana mais importante que os outros, por quê, meus irmãos? Porque celebrar a Páscoa não é para celebrarmos de forma literal, é a aplicação da celebração, ela é de forma espiritual. eu realmente espero que você entenda e, te, e saia daqui com outro entendimento do que é a Páscoa. Porque no final, de, no fi, o final essa semana... O que Deus, a, a data que é celebrada, a Páscoa, de forma anual, meus irmãos. Ah, eu quero que levar você a uma construção que realmente ela vai ser celebrada continuamente, diariamente. Pois está ligada a um padrão de vida. A uma maneira de se viver dia a dia. Amém? Então está errado, pastor? Está errado eu comemorar a Páscoa uma vez no ano? Não. Você pode comemorar. Mas é muito pouco. É errado, pastor, ir lá comprar... Ouvindo, a... gente tem, tem gente que é crente, que é muito chato. Tem uma onda agora tudo, tudo é do diabo, tudo é do diabo, do diabo, do diabo. Você fala, nossa, então se você comprar o um ovo lá do, 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 do coelhinho da Páscoa é do diabo. Meus irmãos, se eu for no mercado, eu comprar aquele ovo do Oreo, aquele do Kinder, sabe aquele lá e alguém chegar para mim é do diabo, falando não é do diabo, não é meu, eu comprei está aqui a nota fiscal, o diabo não vai levar de mim, se ele vier, nós vamos sair no soco aqui, porque é meu isso aqui, amém? E às vezes aparece um crente, porque a origem, se você pegar a origem dos ovos, como surgiu, num formato pagão, não sei o quê, meus irmãos, quem celebra Jesus é livre, Ele é o Cordeiro Pascal, então de verdade eu celebro Jesus e eu vou lá comprar o ovo do óleo, amém? Ser muito feliz. Então, óleo patrocina eu, tô brincando. Brincadeira, não vou comprar não, porque, gente, tem uma coisa boa. Porque, assim, meus filhos vieram com o da manhã, daí todo mundo ganhou um monte de coisa, né? Que deram lá no Poeminhas. E quando chega em casa, eles, eu ensino eles que eles têm que dividir. E se tem um dia que é muito bom ter um monte de filho, é esse, que eu falo, ah, vamos dividir os três, hein? Não, pai, eu quero, não, vai dividir, porque tem que dividir tudo, a gente divide aqui, então vamos lá. Nesse dia eu falo, oh, é muito bom ter vários filhos, obrigado, Jesus, né? Então, em João 1, versículo 29, a Bíblia diz: Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, porque o que, que ele faz? Que tira o pecado do mundo. Jesus é o sacrifício escolhido por Deus Para a expiação dos nossos pecados Ele ofereceu um sacrifício único, perfeito e completo Jesus ele foi enviado por Deus Ele foi preparado por Deus Ele veio da parte de Deus Então meus irmãos, não tem como ser salvo Sem o sangue do Cordeiro E aqui está a base Aqui está a raiz que sustenta o cristianismo ah pastor, mas eu sou uma boa alma sabe pastor, porque olha eu toda vez que eu estou andando eu, eu levo uma armita para o pessoal na rua eu vejo alguém com fome, eu dou comida então eu, eu, eu vejo alguém pedindo dinheiro eu vou lá, eu dou esmola sabe pastor, eu, eu ajudo o velhinho a atravessar a rua olha, eu sou uma boa alma você fala, nossa que legal, glória a Deus mas deixa eu te falar uma coisa as obras não te salvam mas o sangue de Jesus esse sim salva Cristo ele veio ao mundo não como um rei político Ele não veio ao mundo como um filósofo Ele não veio como um mestre moral Ele não veio como um operador de milagres Ele veio para morrer Ele veio como cordeiro de Deus Ele veio para derramar o seu sangue em nosso favor E fazer expiação dos nossos pecados Foi esse o propósito dele Meus irmãos, Ele veio fazer o que nenhuma religião pode fazer ele veio fazer o que nenhum dinheiro do mundo é capaz de pagar Ele veio fazer o que nenhum esforço humano poderia fazer Ele veio tirar o pecado do mundo Cristo é o Salvador, soberano e completo A sua obra foi consumada, a sua obra na cruz foi perfeita Cabal e suficiente para tirar o pecado do mundo Portanto meus irmãos, a salvação nos é dada através do sangue do cordeiro A Bíblia nos diz Em Hebreus 9, versículo 22 De fato, segundo a lei Quase todas as coisas São purificadas com sangue E sem derramamento de sangue Não há perdão As obras não são capazes De nos salvar Mas o sangue do cordeiro sim o sangue derramado de Jesus nos perdoa todos os dias Amém meus irmãos Em 1 Pedro 1, versículo 19 A Bíblia diz Mas, pelos, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem manches, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus... Meus irmãos, Jesus é o ofertante e a oferta Jesus, Ele é o sacerdote e o sacrifício O sangue dEle foi a moeda de pagamento para uma dívida de pecados Uma dívida, meus irmãos, que começou lá no Éden, quando o homem cai Quando Adão e Eva pecam, eles se tornam escravos E aqui é a questão o sangue precioso de Jesus foi usado para nos comprar da escravidão da lei Sabe por que é importante entendermos isso? Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente ouve Sabe, Segundo Pedro 2 nos adverte dos falsos mestres e cada vez mais quando você procura algo na, na, na internet eu vou ouvir uma pregação, vou ouvir uma palavra, um podcast de alguém ou eu vou ler um livro, meus irmãos, tem muita sabedoria de que forma você tem se alimentado porque é muito mais fácil ouvir algo que alimenta sabe, a nossa alma o nosso ego então imagine que eu venho aqui, eu prego Ah, igreja, a gente somos demais está errado no português, mas alguém vai ai ah, eu estou tão bem com isso ai que alegria temos que tomar cuidado com aqueles que são especialistas em pregar o que o povo gosta de ouvir. Tomar cuidado com aqueles que falam de arrependimento. Que não, perdão, que não falam de arrependimento, que não falam de santidade, que não falam de nova vida, que pregam uma graça barata. Sabe, alguém que possa falar de liberdade, mas sem falar de novo nascimento, falar de salvação, mas não falar de arrependimento. Meus irmãos, é, esse é o tipo de coisa, é o tipo de mensagem, é o tipo de leitura que podemos ter Que pode nos tornar escravos novamente É, é, é uma luta hoje pelo ego das pessoas Todo mundo é facilmente ferido porque ah, falou contra aqui meu ego Estou chateado Olha só, segundo Pedro 2,19 Prometendo-lhes liberdade eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina Meus irmãos, será que tem algo que te domina ao ponto de te fazer escravo? Se você está aqui, a primeira coisa que você tem que reconhecer é que Jesus te libertou de algo De alguma escravidão para você estar aqui, Jesus te libertou e quando eu vejo isso, eu começo a conhecer um pouco do que Jesus fez Mas eu garanto para vocês que tem mais Quando Ele morreu na cruz, Ele não só estava pagando a conta Mas estava nos libertando da dívida e da escravidão Ah, pastor, não era escravo Será? Por isso que Deus se fez homem O que tínhamos que passar, Ele passou por nós Então... Nós temos uma mania, né? um costume Se algo está muito errado, se o demônio se manifesta A gente fala, o sangue de Jesus tem poder E o sangue de Jesus tem poder Realmente, nós usamos como arma Mas a verdade é que tem uma frase do Luciano Subirá Que eu gosto demais Diz que o sangue não é uma arma Mas é o um sinal de propriedade de Jesus Então o sangue dele Não é uma arma para eu lutar mas Você pode declarar, o sangue de Jesus tem poder Mas é quando você fala isso de nada vai adiantar se ele não for uma marca Se não for uma declaração de propriedade Eu sou eu, o meu, meu dono Minha vida pertence a Jesus E quando a sua vida pertence a Jesus, meu irmão O sangue dele tem poder para tudo Declara, ah pastor, mas você não sabe o que está acontecendo Declara, então o sangue de Jesus tem poder Nesse lugar aqui Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro Deus não nos comprou para sermos escravos novamente Ele nos adota e nos trata agora como filhos Amém, você crê nisso? Nós não podemos ter sido comprados para continuar Da mesma forma Não dá para ter um encontro com Jesus e permanecer do mesmo jeito Então olha só, o primeiro entendimento é que o que é a Páscoa É quando nós saímos da escravidão à celebração a Páscoa é quando você consegue celebrar aquilo que Jesus tem feito quem é Jesus na sua vida, o que Ele tem operado e meus irmãos se Jesus opera na sua vida Ele te libertou da escravidão agora sabe como nós não celebramos a Páscoa se nós estamos aqui falando Jesus, o Senhor me libertou o Senhor me tirou da escravidão mas a minha mente ainda é a de um escravo sabe como? é quando eu começo a pensar ah, o Senhor mandou fazer isso, aquilo então eu vou ter que obedecer, né? porque Ele é Deus ou se eu não obedecer a Deus agora Ele vai me punir lá na frente uma mentalidade de escravo ah, o meu, eu fui mandado embora por causa do que Deus me puniu por causa de tal coisa mentalidade de escravo talvez você não trabalhou direitinho não chegou no horário não cumpriu as metas foi mandado embora sabe, quando o povo é liberto do Egito a, a, a direção de Deus para o povo é agora marchem, meu irmão, escravo não sabe marchar, escravo ele só sabia se arrastar ou caminhar para o serviço, mas a instrução de Deus para o povo lá no, no êxodo era marchem, sabe o que é isso? é mudem a mentalidade de vocês, rompe essa mentalidade de miséria, de vitimista, de dodói, rompe a mentalidade de escravo do mundo você já percebeu o que o que tentam fazer com a gente? As ideologias, as minorias querem, querem fazer com que você seja sempre o dodóizinho O menorzinho, o mais sofrido E você continua sendo escravo de um sistema Dependendo de tal político, dependendo de sei lá do que Meus irmãos, é a mentalidade de escravos E Deus fala, comecem a marchar Mudem a mentalidade de vocês Vocês são homens e mulheres livres o sangue fez de vocês livres Então meus irmãos, eu não obedeço ao Senhor por medo Mas eu obedeço ao Senhor por prazer Eu obedeço ao Senhor com alegria Sabe gente, eu tenho uma pregação aqui que eu fiz há muitos anos atrás Que eu falava que a nossa vida é como se fosse um barquinho E Deus nos dá dois remos, o da oração e o da ação Eu não sei quem lembra dessa mensagem, há muitos anos então você pegava os dois remos assim, e conforme Deus vai falando, você vai remando, orando, agindo, orando e agindo. E meus irmãos, eu não sei você, mas eu já fiz muitos planos para minha vida. Eu tracei a minha vida, falei assim: olha, eu vou fazer isso, isso. Eu, preciso, eu, eu, eu quero cansar aqui, eu vou ser delegado de polícia, então eu tenho que fazer a faculdade de Direito. E eu fui cumprindo cada passo, me formei, entrei no sistema, estou trabalhando. Fui cumprindo cada passo dentro do meu planejamento só que no meio do caminho, eu me deparei com Jesus, e Ele falou assim, olha que você tem um bom plano, mas eu tenho um propósito para você, você tem um bom planejamento, você tem boas ideias, muito legal, mas eu tenho algo que você não consegue medir, então nessa pregação que eu falei, nesse barquinho, é quando você começa a remar, orando e agindo, orando e agindo, mas sabe, a graça de Deus ela é tão maravilhosa, a misericórdia de Deus é tão maravilhosa, você chega num lugar, que você olha para trás, você fala, Deus, eu não remei tanto assim para chegar aqui, eu não mereço aonde eu estou, Jesus, eu não fiz tanto esforço para estar onde eu estou, então você olha, e a única coisa que te resta é agradecer, falar, Jesus, foi pela sua graça e misericórdia, eu jamais seria capaz sozinho de chegar até aqui, agora talvez alguém tenha um bom plano, talvez você falou assim, eu tenho um ótimo plano eu vou até São Paulo, então se eu vou até São Paulo é 120 quilômetros, meu carro faz 12 quilômetros por litro, então eu vou gastar 10 litros de combustível e você coloca todo aquele a, a combustível exato para você chegar ao seu destino é um bom plano mas que história terrível de contar que história sem graça de contar e sabe o que nós vemos? andando com os irmãos da fé é um bando de gente doida, meu irmão que fez um monte de plano mas no meio do caminho, Jesus foi falando, vira aqui, Jesus, mas eu não coloquei combustível suficiente, pode virar, só me obedece, então tá bom, mas e se acabar a gasolina, isso no meio do caminho, não faz, dá um, dá um cavalo de pau aí, agora você vai para São Paulo, agora você vai para o Rio de Janeiro, muda tudo o caminho, essa é a história meus irmãos de homens e mulheres de fé, agora presta atenção se é Deus falando mesmo, porque tem um bando de gente também falando, Deus falou comigo e não foi Deus nada, como disse o Leandro na pregação dele lá eu ouvindo, ele falou assim: tem gente que fala, ah, mas o diabo fez isso comigo. Daí ele fala, imagina o diabo falando para Deus: Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí foi coisa dele. Ele tomou essa decisão sozinho. Esse mal não fui eu que fiz. Às vezes tem gente jogando culpa dele. Coitado. Quer dizer, coitado não, azar dele. Meus irmãos, o inimigo ele não pode tocar nas nossas vidas quando o sangue do Cordeiro, quando nós entendemos o poder que há no sangue derramado por mim e por vocês, inclusive meus amigos, o diabo ele odeia o significado da Páscoa, ele está furioso no dia de hoje, ele está furioso com você descobrir o verdadeiro significado da Páscoa, porque em Mateus 26, 26 a Bíblia diz que enquanto eles comiam Jesus tomou o pão deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomem e comam isso é o meu corpo quando Jesus faz isso ele institui aqui o sacramento da ceia como um memorial da sua morte até a sua gloriosa volta e quando ele faz isso, é a nova aliança Sabe, sendo inaugurada, é um novo pacto que passa a vigorar Tente imaginar esse momento, meus irmãos Já Jesus sabia que o tempo mais difícil da sua vida ia acontecer Porque se tem alguém, meu irmão, que nasceu encomendado, foi Jesus Se tem alguém que nasceu para morrer, alguém que foi jurado de morte Meus irmãos, foi Jesus E não foi judeu que matou ele não foi Romano que matou ele Ele se entregou Aí Stephanie falou aqui Do filme Paixão de Cristo Meus irmãos, não tem como você assistir aquele filme E de alguma forma Jesus te tocar Se você assiste E, e, e fica frio no filme Alguma coisa de errado está acontecendo E é o filme para mim Ele representa talvez uma pequena parcela Só um pouquinho Do que Jesus realmente sofreu E aquilo era para mim E para você mas não foi judeu então pastor que matou ele? não foi não foi romano que matou ele? não foi ele se entregou e por que ele se entregou? porque existia uma ordenança, uma ordenança bíblica aquele que pecar, este morrerá e Jesus rompeu esse princípio aquele que pecar, este morrerá a morte tinha domínio sobre todos os seres humanos a morte tinha domínio sobre qualquer um de nós afinal de contas, quem nunca pecou? Mas Jesus não pecou E deixa eu te falar uma coisa O diabo deveria ter feito de tudo Para que Jesus não morresse Ele devia ter investido todas as forças dele Para que Jesus não morresse Porque se Jesus morresse Ele quebraria a regra, roubaria a chave do inferno E todo aquele que nele crê iria ter salvação Ei, contei o final do filme para vocês <risos> Esse é o spoiler do final para as trevas, Jesus não podia ter morrido Ele foi morto como alguém que tinha pecado E sendo assim, Ele pagou a nossa conta Então já que Ele pagou a nossa conta O que eu faço agora? Se o preço foi pago, lá então o que eu tenho que fazer agora? A melhor forma de celebrarmos a Páscoa É andar sobre a liberdade que nos foi conquistada é a melhor forma de andar, de celebrar a Páscoa, 1 Coríntios 6, versículo 12, a Bíblia diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, meus irmãos, Deus nos chamou para essa liberdade, mas jamais confunda liberdade com libertinagem, Paulo estava confrontando a igreja, porque para eles todas as coisas eram lícitas Não havia limites A lei que regia naquela época era, é proibido proibir Se aprovou para pensar como nós vivemos um tempo parecido hoje É proibido proibir Se alguém se sente um cachorrinho, você tem que falar ah, Oi Rex Se alguém se sente um papagaio, você tem que comprar um alpiste lá, sei lá porque é proibido, proibir Tudo você tem que aceitar E gente, eu não estou falando contra você Respeitar a decisão das pessoas Só que eu estou falando que aos poucos Tem muitas coisas que estão entrando E a gente tem tido como natural Como normal Esse não é o Evangelho de Jesus Então o problema da igreja naquele momento É que era proibido, proibir Então se alguém quiser fazer uma coisa Ninguém pode falar para ele que ele não pode fazer se alguém quer ser algo, ninguém pode falar o contrário Nada Meus irmãos, é muito difícil Qualquer coisa que se fala É puxado para algum extremo Sabe, tem assuntos Que a gente vai lidar na igreja Que você tem que ser muito polido para falar Porque alguma coisa você fala Alguém oh, vai processar oh, Bebida, pastor, pode bebida Se você falar para alguém que bebida não é pecado Sabe o que acontece? O cara vai encher a cara então, como que você vai falar para alguém que um dia foi escravizado pelo álcool? Você fala, não, cara, você tomar vinho, não tem problema. Ele foi liberto, ele era escravo do álcool, você vai falar para o cara que não tem problema, para ele tem muito problema. Daí você pega um crente e e vai falar assim: Ah, mas o vinho que Jesus tomava não era fermentado. Então a bebida é do diabo. Meus irmãos, meu pai tem 75 anos. Meu pai, eu nunca vi ele bêbado na vida meu pai tem uma adega na casa dele, eu nunca vi ele beber na minha vida, imagine eu chegar agora, pai, a, a bebida do diabo, ele vai falar assim, mas a bebida nunca me teve, a bebida nunca foi meu senhor, a bebida nunca me escravizou, um dia ele pediu ajuda para eu ajudar a limpar a adega dele, tinha vinho de 1970, meus irmãos, virou vinagre, porque ele guardou lá, Ah, um dia eu vou abrir, não abriu até hoje, virou vinagre, Daí você vai falar para ele, não, é, é pecado, olha só, Sabe, o crente, ele embora não seja cercado por uma multidão de restrições Ao perigo de que ao reclamar da sua liberdade cristã O homem pode se colocar na escravidão das coisas que pratica Então presta atenção meu irmão, da onde Jesus te tirou E não volta para esse lugar Fala para o irmão que está do seu lado assim Nada me fará escravo novamente não, você falou sem fé, fala com fé agora Nada me fará escravo novamente em nome de Jesus Solta um cheio nele agora, vai Meus irmãos, Jesus veio libertar o cativo E se alguém tem alguma prisão, meus irmãos, na sua vida Alguma prisão emocional Jesus quer libertar Se você tem uma, uma prisão financeira Jesus quer libertar a maioria hoje dos problemas de muitos irmãos é financeiro. Problema na administração. Jesus quer nos tirar, quer tirar todo, todas as coisas que nos escraviza Outro dia eu fui atender a minha irmã, irmã, super de Deus, falou assim: Ah, pastor, minha vida é terrível. E eu falei para ela, por que você não. Isso aqui, aquilo, aquele outro? E ela pega a fala assim, não, mas olha, porque Deus falou para mim tal coisa, e Deus não sei o que, e Deus não sei o que. Ela falei, meu Deus, Deus já falou tudo para essa mulher. Eu, eu, eu vou entregar o cargo de pastor, que já falou tudo para essa pessoa. Então eu falei para ela assim: falei, qual foi o problema que você enfrentou a vida inteira com a sua família? É, pastor, minha família era muito orgulhosa minha irmã era orgulhosa, minha mãe era orgulhosa, e a nossa vida foi indo assim assim, eu falei, então filho, deixa eu te contar uma coisa, você é a próxima orgulhosa dessa geração, porque ninguém pode falar nada para você, você sabe de todas as coisas, você é a pessoa que tem o WhatsApp direto de Deus, você fala, com tem o um link direto, minha irmã, quebra esse orgulho, porque é o orgulho que escravizou a sua família a vida inteira, está te escravizando nesse exato momento, e meus irmãos, Jesus quer libertar, Jesus não quer que nenhum de nós volte a viver um jugo de escravidão Não dê lugar ao inimigo novamente onde você já foi liberto Não dê lugar O sangue nos umbrais O sangue nos umbrais, o povo estava protegido Passa o sangue do cordeiro, meu irmão, na sua casa o inimigo não tem poder sobre o sangue, não tem meus irmãos, ele não exerce nenhum tipo de poder sobre o sangue de Cristo, por isso que ele tem muita raiva do significado da Páscoa. Porque a Páscoa, ele é, ela é o símbolo de uma nova vida. A Páscoa é a celebração de um recomeço. E meus irmãos, conte a sua vida a partir de um novo nascimento. Sabe, é muito legal às vezes quando alguém conta um testemunho. Eu sei que edifica a igreja, eu não sou contra os testemunhos. Mas a pessoa só fala, olha, eu já fui muito louco no mundo. Eu já tomei 15 tiros. Eu já morri 10 vezes, ressuscitei 12. vezes". você fala, nossa, a conta não está fechando, mas tudo bem. Conta aquele testemunho que você fala, oh, meu, aleluia, glória a Deus mas sabe o que eu amo de verdade, é quando eu chego numa casa e a pessoa começa com tal testemunho do que Jesus está fazendo o que Jesus está falando da nova vida pastor, você tem que ver, olha, eu e minha esposa agora a gente junta e faz isso, os meus filhos aquilo, lá no meu trabalho, pastor, Deus está fazendo tal coisa, Ah, é esses que eu fico doido, eu falo Jesus, é isso é isso Páscoa é uma nova vida, é a libertação, é o recomeço Então às vezes nós temos que parar um pouco, sabe, de orar só pelas necessidades Ou vir no domingo, sabe, de domingo a domingo procurando a cura de algo Não estou falando que você não possa fazer isso Mas eu estou dizendo que Deus não quer que você seja simplesmente um, um, alguém que busca a bênção Mas Ele quer que você seja um verdadeiro abençoador e por onde você passar, meu irmão Você é um abençoador Então quer saber como a celebração da Páscoa começa? Está aqui um exemplo Efésios 4, versículo 28 O que furtava, não furte mais Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade Aquele que fazia tal coisa, não faça mais Prosperidade é você ter mais para fazer para outros também. Então, meus irmãos, o intuito é que eu e você sejamos instrumento de bênção na vida de outros. Em 1 João 2, versículo 6, a Bíblia diz, quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Você quer andar como Jesus andou? Você quer? Oito pessoas querem andar como Jesus andou. Aleluia por vocês, oito pessoas... Você quer andar como Jesus andou? Então tá bom, 1 João 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Você quer andar como Ele andou, não quer? O Filho de Deus se manifestou. Para que, para que Ele se manifestou? Para destruir as obras do diabo se permanecemos nele nós temos que andar como ele andou portanto meus irmãos eu e você somos responsáveis para destruir as obras do diabo eu e você somos responsáveis para destruir os cativeiros eu e você somos responsáveis para chegar nos irmãos e falar meu irmão, vem cá eu vou te falar daquele que quebrou as algemas da minha vida eu vou te falar daquele que quebrou a corrente que me escravizava eu vou falar para você daquele que me libertou que me curou que me restaurou amém meus irmãos ah pastor, mas você não está entendendo pastor, lá no meu trabalho lá tem o meu chefe ele fez uma macumba imagine Jesus passando, fizeram uma macumba para ele, o que você acha que Jesus ia fazer? meu irmão, ele dá dar um chute aquela macumba, e ia mandar longe eu consagro todo esse lugar aqui a mim, quer dizer, a Deus e Sabe, às vezes a gente está com medo, ah, mas porque, olha, no meu lugar tem, tem fulano lá que é de tal religião, de tal não sei o que meu irmão, não seja um crente chato que nem tem um monte, tenha sabedoria, consagra tudo ao Senhor, fala, Senhor, eu quero quebrar todos os cativeiros, toda a obra do inimigo nesse lugar... Eu vi um vídeo essa semana de uma pessoa entrando para trabalhar E essa pessoa ela abre a loja do comércio que ela ia trabalhar Era a primeira pessoa a chegar e quando ela entra, ela começa a estender as mãos Senhor, abençoe esse lugar, eu consagro cada canto desse comércio Para a honra e glória do teu nome, Jesus abençoe Cada cliente que vai entrar, abençoe as vendas A dona desse comércio, Senhor meu Deus A cada um que entrar, mesmo que não saiba, mas possa Sabe, sentir a paz do Espírito Santo santo nesse lugar, em nome de Jesus daí alguém às vezes está preocupado, ah, mas o dono você sabia que o dono é lá de uma seita meu irmão, nós também é da seita, seita Jesus que dá tudo certo, fala meu irmão, vem para essa seita que você vai ver o que acontece é isso Deus nos chamou para andar em vitória e agora libertadores através da vitória que temos em Cristo Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 2, versículo 9. Aqui está o grande propósito. Vocês, vocês, eu e você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus pra que que eu sou todas essas coisas? Para eu encher o meu ego ficar feliz e falar, olha eu sou demais, é para isso? não, nós somos geração eleita sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ei meus irmãos, a adoração ela não é para escravos, a Adoração é para homens e mulheres livres O Senhor nos tirou das trevas E nos levou para a sua maravilhosa luz E agora o que nós fazemos com isso Nós testemunhamos Nós falamos Jesus, o Senhor me tirou das trevas O Senhor me tirou do lugar de morte O Senhor me tirou do lugar que eu era escravo E me levou para a sua maravilhosa luz Amém Você está entendendo como celebrar a Páscoa? Você está entendendo como que se celebra a Páscoa, meus irmãos? Celebrar a Páscoa não é o ovinho. Agora, se você não quiser o ovinho que você ganhou, semeia você na vida do pastor. Aleluia. Mas celebrar a Páscoa. Você que está online nos assistindo, celebrar a Páscoa. É você falar para todo mundo Jesus me tirou das trevas E me levou para a maravilhosa Me levou para a luz Me levou para um lugar de liberdade Me sarou, me curou, me transformou Jesus, ele cura o gadareno O gadareno quer ir junto com ele Jesus fala, não, volta para os seus Então ele volta para as dez cidades De cápolis, contando o que Jesus fez Então agora o que Jesus fez por você Agora testemunha e sabe o que é legal? Em Êxodo 12 nós lemos que eles celebravam a Páscoa e a Bíblia dizia, não deixe nada para amanhã, meus irmãos, não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. Deus não nos deu o amanhã. Eu e você não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Nós não sabemos se vamos acordar amanhã. Mas o que Deus te deu hoje, é o hoje. O que Deus te deu foi o dia de hoje para viver. Ah, pastor, mas ontem, ontem eu pequei, ontem eu fiz isso, aquilo, aquele outro A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Então o dia de hoje foi uma nova oportunidade Foi uma nova chance de você falar o que Ele tem feito De você obedecer, cumprir o que Deus quer Talvez é pegar os dois reminhos e começar a oração e a ação E você vai chegar no lugar e falar Deus, eu não remei tanto para esse lugar Eu não merecia estar nesse lugar lugar, e o Senhor vai falar, mas as minhas misericórdias se renovaram a cada manhã a cada dia você não está deixando para amanhã o que você tem que fazer hoje, então a cada dia que você é fiel a nossa fidelidade aos dias naturais, transformam eles em sobrenaturais, então à medida que eu caminho, eu vou obedecendo Jesus vai fazendo, falo, meu Deus Senhor eu não imaginava, eu não mensurava, eu não tinha ideia Jesus que é tão maravilhoso Abraão, onde um ele está dentro da tenda, e sabe, ele está limitado, ele está duvidando das promessas que ele recebeu. Então Deus fala: sai da tenda, olha para as estrelas. Então ele olha, eu farei, eu farei a sua descendência como as estrelas, tente contá-las, se é que pode, se é que pode, a ironia de Deus fala: você não pode contar as estrelas, você não consegue mensurar o que eu tenho para você, não dá. É maior do que a limitação humana sua. É maior do que o seu diploma. É maior do que a sua formação. É maior do que a sua capacidade. Amém, meus irmãos? O que Jesus fez por você. Comemorar a Páscoa. Não é para seguir uma herança pagã. Não um é para seguir o ritual judaico. Não é para seguir o calendário romano e comemorar uma vez o ano. É muito mais. Cristo é a nossa Páscoa A sua e a minha vida tiveram um alto custo Jesus pagou a nossa conta Antes éramos escravos, mas agora somos livres O preço pago por Ele na cruz Sabe, é para que nada nunca mais os escravize Bebida, droga, pornografia, dinheiro Nada dessas coisas tem poder sobre a nossa vida Daí alguém pode falar, pastor, mas eu, eu, eu não tenho problema com essas coisas. Mas então, o que pode ter o seu coração? O que concorre o seu coração com Deus? Às vezes pode ser o Instagram que tem o nosso coração. Às vezes pode ser o YouTube. Às vezes pode ser a próxima série do Netflix. É quando eu começo o meu dia, mas sabe, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Instagram para ver os likes ou a interação. Quando o meu dia começa com isso, então aquilo tem o meu coração. Meus irmãos, de verdade, até o café, se você acorda, a primeira coisa, não, olha, eu já vi muita gente falando, meu dia só começa quando eu tomo café. Então o café te tem, o café te domina. Ah, pastor, é pecado? Tomar café? Claro que não, se for tomar, chama eu, inclusive Mas a verdade é que se o seu dia começa Com um café, então o café é seu dono Tenta começar o seu dia e falar, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu hoje de cumprir o teu propósito. Eu te agradeço, Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram nessa manhã. Eu te louvo, Senhor, meu Deus. Me guia nesse dia. Me direciona para cumprir cada propósito que o Senhor tem no nome de Jesus. Tenta fazer isso porque meu irmão, tem gente que você tirar o café dele fica, ah, café, 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 café fica louco então o café é o dono da pessoa nada, nada pode nos escravizar nada pode nos ter o sangue te fez livre não permita que nada te domine nem o medo nem a ansiedade, nem a vergonha nem a religião feliz Páscoa é quando você anuncia todas as coisas que Jesus fez sem escravidão, mas agora livre para viver Mas presta atenção que não é para viver qualquer vida Mas sim uma vida que glorifique o nome Que está sobre todo o nome Jesus não nos tirou da escravidão Para levarmos uma vida de libertinagem Uma vida confusa Uma vida bagunçada Mas uma vida que glorifique o nome Que está sobre todo o nome Meus irmãos, para encerrar eu quero que você pense, o que, que você ganhou nessa Páscoa? O que você ganhou nessa Páscoa? Você ganhou um ovo? Que triste. Eu ganhei vida. O coelhinho não estava lá naquele dia, meus irmãos. O coelhinho passou longe desse dia e falou, vai sobrar para mim. Eu ganhei vida. Fica de pé. Mateus 28, versículo 1 ao 10. A representação desse dia A Bíblia diz Depois do sábado Assim que brilhou a primeira luz da nova semana Maria Madalena e a outra Maria foram visitar a tumba De repente A terra tremeu debaixo dos pés das duas mulheres Nesse momento um anjo de Deus desceu do céu e foi ao encontro delas ele rolou a pedra e sentou-se sobre ela Raios de luz emanavam dele Suas roupas eram brancas como a neve e brilhavam Os guardas da tumba estavam tão aterrorizados Que não conseguiam se mover Então o anjo disse às mulheres Não há o que temer Sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado Ele não está mais aqui Já ressuscitou como tinha dito Venham e vejam onde ele foi posto Ei, hey, meus irmãos ah, Aleluia, Jesus, na sexta, meus irmãos Na sexta ele foi crucificado Mas no domingo ele ressuscitou A cruz está vazia O túmulo está vazio E sabe por quê? Porque ele vive O que Jesus fez até aqui na sua vida O que Jesus tem feito até aqui na sua vida Essa é a verdadeira celebração de Páscoa É você falar, Jesus, obrigado não, Nós não só cremos como Deus, como o Senhor vive Como cremos que o Senhor nasceu em nossos corações Ele nos tirou de uma vida que nos dominava, que nos escravizava pelo seu sangue a conta foi paga o pecado não tem poder mais sobre nós. E hoje eu estou numa celebração em que eu posso declarar que eu não sou o escravo, eu sou o livre. Eu deixei de ser escravo para ser filho. E tudo que eu peço para Jesus, meus irmãos, é que cada dia da minha vida seja um culto de gratidão a tudo que o Senhor tem feito. Através da celebração da minha Páscoa Através dos lugares que eu passar, celebrando a Páscoa todos os dias, eu realmente desejo que o Senhor nasça em corações que ainda não o conhecem. Se você deseja isso também, feche seus olhos. O pessoal da ceia pode vir aqui na frente. Senhor Jesus, tira o fermento velho nessa noite. Tira, Senhor meu Deus. A estratégia, o jeitinho Talvez alguns aqui tenham bons planos, Senhor meu Deus e, e, e eu não sou contra alguém fazer planos Caminhar sobre algo que sonha Pelo contrário, mas eu sei, Senhor, que o Senhor pode nos surpreender no meio da jornada Um dia, Senhor meu Deus, o pecado nos escravizava Um dia, Senhor meu Deus, nós Tínhamos uma, nós tínhamos uma mentalidade de escravo, então nós nos arrastávamos pela vida Caminhávamos em marcha lenta, porque eram dias de tanto e tanto sofrimento Escravizados por um pecado que nos enganava, trazendo uma ilusão de uma falsa alegria mas hoje nós estamos aqui nessa celebração Porque nós reconhecemos o poder que há no teu sangue Nós reconhecemos e declaramos que o teu sangue nos lavou Nos remiu E o teu sangue cravou o nosso pecado na cruz Então Senhor, é uma noite de celebrar a liberdade que temos a adoração, ela não é para escravos Mas é para homens e mulheres livres, Senhor Homens e mulheres livres Enquanto você vem aqui na frente Pegar o pão e o cálice Não coma, não beba ainda Mas adore ao Senhor Fala, Senhor, eu vou te adorar Porque eu não sou um escravo Eu tenho liberdade pelo preço que foi pago Adore ao Senhor enquanto você pega o cálice E volta para o seu lugar em nome de Jesus Sabe meus irmãos, o pão e o suco aqui, eles para alguns pode ser apenas um símbolo, mas para mim esses dois elementos, eles realmente, quando Jesus institui a ser do Senhor, o sacramento é o símbolo invisível de uma graça, é o símbolo visível de uma graça invisível. Então não faço isso como um ato simbólico Porque eu creio que o que você está segurando agora é o corpo e o sangue de Cristo O corpo e o sangue que nos deu vida O corpo e o sangue no qual nós apropriamos pela fé dos seus benefícios E sabe que benefícios são esses, meus irmãos? É que através deles uma nova aliança é inaugurada através do corpo e através do sangue de Cristo ele nos deu vida uma vida em abundância e sabe o que ele deseja que cada vez que nós ceiamos aqui na igreja que nós fazemos isso até a sua gloriosa volta nós fazemos isso com liberdade declarando Senhor nada mais vai me escravizar Senhor nada mais Senhor Jesus, eu sei que tem pessoas aqui nessa noite Que a depressão tem escravizado elas A tristeza da vida tem escravizado elas Tem pessoas, Senhor meu Deus, que problemas financeiros têm escravizado elas Têm roubado elas da alegria do Teu Evangelho Da alegria das boas novas Eu repreendo em nome de Jesus tudo que tenta nos acorrentar novamente, eu repreendo em nome de Jesus, o orgulho Senhor meu Deus, que nos impede de te ouvir e de obedecer Senhor meu Deus, eu repreendo Senhor meu Deus, corações cheios de ego, eu repreendo Senhor em nome de Jesus, tudo, tudo que tenta nos roubar do teu propósito que nada nos escravize o teu corpo e o teu sangue nos fizeram livres e essa liberdade Senhor meu Deus, ela tem um propósito que agora, que tudo que fizermos, seja para glorificar o teu nome uma vida em abundância que por onde passa declara a sua maravilhosa luz, o Senhor nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz, Senhor, então em nome de Jesus, eu repreendo qualquer coisa, qualquer Pedra de tropeço Qualquer emoção Senhor meu Deus Que tenta nos levar Para as trevas novamente Eu declaro A sua maravilhosa luz Onde há a luz de Cristo A escuridão vai embora O inimigo não tem poder Sobre o sangue de Cristo Então derrama o teu sangue Senhor meu Deus Sobre todos aqueles Que estão escravizados Em nome de Jesus em nome de Jesus.